0: Sonntagabend, 20 Uhr, eine neue Folge im Westen bei den sein. Mein Name ist Stefan und wir begrüßen heute Alemannia Aachen-Chefcoach Heiner Backhaus bei uns und auf der anderen Seite natürlich, wie jeden Sonntagabend gewohnt, auch der liebe Sven. Wir nehmen aber natürlich, Ehre wem Ehre gebührt, unseren Gast heute mal als erstes mit rein und sagen schönen guten Abend. Hallo Heiner. Guten
1: Abend, Grüße in die Runde.
0: Wir haben uns auf hinter den Kulissen natürlich aufs, aufs Du geeinigt. Äh, du hast gerade ganz äh, klar äh, gesagt, äh, ich nehme nicht nur die Alemannia hier äh, unter meine Fittiche, sondern wir sind natürlich auch Sportler in dem Fall und per Du, keine Frage glaube ich für dich, sagtest du gerade. Absolut. Ja. Los. Ja, genau. Ja, oh, Direkt da, on kommt, fire. Kommt, Direkt on fire. Da, da, kommt, da, da der kommt der P <lacht> Ja, das wow. ist wie auf dem Platz. Wir, wir, wir schweifen, schweifen, wir schweifen Platz. sonst auch ab. Schönen guten Abend auch, lieben, lieber Sven.
2: Jo, einen wunderschönen guten Abend. Ich äh, freue mich sehr auf die Runde. Die ersten Minuten, die wir gerade im Off schon gequatscht haben mit Heiner, die haben auf jeden Fall schon mega Spaß gemacht und äh, freut euch, freut euch jetzt auf die Folge. Es wird sehr, sehr gut werden, es wird sehr lustig werden und äh, ja. Ich bin, ich bin heiß. Also Er hat mich schon angezündet.
0: Ja, und, und, und die Hauptprotagonisten, die darf man natürlich nicht vergessen, denn der Chat, der Platz gerade aus allen Nähten. Und ich und sehe unfassbar. hier eigentlich nur schwarz-gelb. Schwarz ähm, schöne Grüße natürlich an alle Leute da draußen, die jetzt gerade dabei sind. Also viele, 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 das könnte heute Rekord werden. Ruft nochmal Oma, Mutter, Vatte, Vater, Tochter, egal wen an und sagt, dass wir jetzt hier live sind. Hinterlasst auch gerne einen... Like, ein ähm, Abo und ein Kommentar. Das ist beispielsweise auch wichtig, denn bevor wir jetzt wirklich ins Sportliche gehen, ihr könnt ja heute Abend, das haben wir auch angekündigt auf den sozialen Medien, ihr könnt zwei Heimspielkarten für Alemannia Aachen gewinnen, für ein Spiel äh, in der Rückrunde dementsprechend oder im neuen Jahr. Und wie das Ganze aussieht, werde ich mal einmal ganz kurz erklären und einblenden. So, da habt ihr unseren schönen Adventskalender gesehen. Wie gesagt, es gibt jetzt heute mal zwei Tickets zu gewinnen, was ihr dafür tun müsst oder was ihr schon hättet tun müssen in dem Fall oder können, wie man ja so schön sagt. Und zwar, wollen wir es hier? Ähm, werden wir gleich nochmal einblenden, auf jeden Fall zur Erklärung. In der letzten Woche hatten wir hier unsere Ausgabe mit den ja, sensationellen drei Freistoßtoren von Anton Heinz. Dort bitte auch jetzt noch, ihr habt also jetzt noch die Möglichkeit, das Video von letzter Woche Sonntag kommentieren und liken, Abo dalassen. Diese drei Geschichten und dann seid ihr gleich automatisch mit in der großen Verlosung. Die nehmen wir natürlich am Ende der Sendung ähm, oder wenn wir über die Bühne bringen. Dementsprechend wird es hier gleich einen Zufallsgenerator geben, der für euch dann diese zwei Karten oder für den Gewinner ausspuckt. Ich hoffe, das ist soweit äh, klar. Sven, du hast
2: es verstanden, oder? Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden und äh, kann nur alle animieren, daran teilzunehmen und äh, Gas zu geben. Zwei Karten für die, Ale die Alemannia und äh, ja, wir sind ja seit der letzten Woche schon fleißig dran, Geschenke zu machen. Es ist die Weihnachtszeit, wir haben für jeden was im Sack
0: gefühlt und äh, ja, schütten gerne ein bisschen was aus. Ich würde vorschlagen, Heiner, lass uns doch mal vielleicht ein Stück zurückgehen und sagen oder generell mal die Situation rund um deine Person erklären oder ein bisschen vielleicht den Leuten auch ein bisschen deutlicher nahezubringen. Ähm, wie bist du, und das ist meistens immer so unsere Einstiegsfrage, wie bist du zu Allermania Aachen gekommen? Ich meine, dass der Sascha Eller da im Hintergrund seine Finger im Spiel hatte, ist schon klar. Aber äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie, wie ist man da an dich herangetreten? Denn du warst ja auch ähm, ja, in Berlin nicht ganz unerfolgreich.
1: Ja, in der Tat. Und äh, dieses, äh, diese, diese Zeit war nicht einfach. Ja, denn es gibt manchmal so Konstellationen, da passt es oder passt es nicht. Und ich gehe mal erstmal nochmal auf die Zeit in Berlin ein. Ich bin da hingegangen und war immer derselbe Trainer wie jetzt auch. Also ich habe immer sofort versucht, eine Mannschaft in einer gewissen Art Fußball zu, zu infizieren und für Intensität zu werben und all sowas. Und bin zum BFC Dynamo gegangen vor knapp über anderthalb Jahren und habe eine Mannschaft übernommen, die gerade in der Relegation an einem Tor gescheitert ist und äh, die aus meiner Sicht damals äh, ja schon auch relativ alt waren. Also wir hatten damals einen Altersschnitt von über 30 und äh, das war eine, eine, eine Zeit, wo ich, wo ich gedacht habe, du kriegst das hin, vielleicht mit der Truppe nochmal so eine Serie hinzulegen wie in der Vorsaison. Aber da war einfach von Anfang an, war das, war das irgendwie, hat sich das nicht so angefühlt, wie es sein muss. Also es gibt ja manchmal so in Beziehungen, es sind ja geht immer um Beziehungen zu Menschen, es sind genauso Vereinen leben ja von, von den Menschen, die gerade dafür arbeiten. Und äh, da habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwie ist es nicht so richtig warm. Ne? Und äh, ich habe früher bei Union Berlin gespielt. Das ist natürlich der absolute Erzfeind vom BFC. Und das ist über 20 Jahre her. Aber das hat man irgendwie immer noch so ein bisschen dort in den, ja, in den Kontakten gespürt. Und äh, ich bin jemand, der sich nicht rechtfertigt für den Charakter, den er hat. So, ich gehe immer mit offenem Visier rein, bin total ehrlich, bin korrekt, bin aufrichtig. Und habe äh, auch da mein Bestes gegeben. Aber es hat am Anfang nicht so funktioniert. Und, äh, da war auch relativ viel von den Fans ähm, Gegenwind. Ne? Deswegen habe ich dann am Ende nicht ganz so verstanden, warum dann auf einmal äh, alles gut gewesen sein soll. Es hat sich durch so das ganze Jahr gezogen. Wir haben dann im Sommer einen riesen Cut gemacht. Wir haben den Kader brutal verjüngt, haben viele junge Spieler geholt. Aber da die zwischenmenschliche ähm, Voraussetzung mit, äh, mit einer Person im war einfach nicht so, wie sie sein sollte, um, um dauerhaft auch erfolgreich arbeiten zu können. Und ich bin der Letzte, der irgendwie stören möchte. Und äh, ja, gut, dann hat natürlich verfolgt, was in Aachen passiert. Und das habe ich über die Jahre ja immer, weil ich einfach auch eben ein Stück weit ein Kind des Westens bin. Und äh, ja, wenn du dann so eine Chance bekommst, dann versuchst du erstmal auf normalem Wege natürlich auch die Leute dort in Berlin zu überzeugen, dass sie mir da keinen Stein in den Weg legen. Weil die Saison war zwar gerade angefangen, aber ich äh, war da nie der Trainer, ähm, auch in den Kompetenzen und in der, in der, in der Energie, die ich die ich in mir trage, wie jetzt in Aachen, weil einfach da die Leute drumherum genau das auch gebraucht haben. Und deswegen war es win eine situation Ende auch für den BFC, weil ich bin dann auch jemand, wenn, wenn ich mich mit jemandem zanke, dann zanke ich mich auch. Ne? Und da geht es dann eher auch so um zwischenmenschliche Dinge. Und ich wollte da einfach auch nicht immer nur Trainer sein, aufsteller sein, sondern ich, wollte einfach, ich bin weitaus mehr als das und fühle mich jetzt gerade pudelwohl in Situationen, auch wenn es am Anfang natürlich turbulent war. Aber ich glaube, von der ersten Sekunde an hat man gemerkt, dass das passt zwischenmenschlich und am Ende geht es ja darum, dass du jeden Tag gerne dahin gehst, dass du für diese Leute, die dir da das Vertrauen aussprechen, ähm, einfach durchs Feuer gehst. Und das muss die Mannschaft merken. Das, das merken sie auch ganz schnell, ob der Trainer äh, das nur spielt oder ob das auch so ist. Und wie, wie gesagt, wir spielen es nicht. Wir sind drumherum, um die Truppe sind wir. Sind wir sind auch eine richtige ähm, Truppe und, und mögen uns. Und verbringen viel Zeit mit der Telefonie täglich. Sind, wir haben eine ganz lustige Gruppe, wo wir immer übereinander hervorzeln und sowas. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und so muss man auch in so einem Verein äh, zusammenhalten, weil jetzt ist alles gerade schöner, wenn man halt auch mal mal drei, vier Spiele da nicht gewinnt, dann kann das auch schnell ändern, aber wir sind einfach auch so fest, da würde ich mal sagen, dass ähm, ja, dass wir auch so ein Gegenwind man verstehen wird.
0: Also ich kann dir eins schon mal sagen, die Leute hast du auf jeden Fall schon abgeholt und wenn es nach denen ja. gehen würde, ich glaube, da wird ja jetzt schon aufgestiegen. Sven, Sven ja, ja. Jetzt, jetzt würdest du sowieso ins Spiel kommen. Ähm, nimm die Leute mal ein bisschen mit und ähm, klär mal so ein bisschen auf, wie wir das Ganze so rundum beobachtet haben oder wahrgenommen haben. Also... Alemannia, ja, wir waren ja selber am ersten Spieltag da, also, also da hat die ja. Hütte gebrannt und am Anfang konnte man schon den Eindruck gewinnen, ey, was für ein Kader, der da auf die Beine gestellt wurde, Kulisse, Dauerkarten, haben wir alles durchgesprochen hier damals, aber so rein von der Geschichte her, Trainerposition, da passiert mit Sicherheit nochmal was und dann ist es im Endeffekt so gekommen, Heiner ist dann mit an Bord gekommen und äh, das war ja dann jetzt auch nicht der Name, also von Anfang an, den wir so auf dem Radar hatten. Klar, Richtig. ist irgendwann mal durchgesickert, ja, aber konnte man jetzt nicht erahnen, weil, wie gesagt, er war in Berlin.
2: Genau, kam ja auch noch dazu. Also man muss ja, man muss das Ganze ja von vorne so ein bisschen aufzäumen, wenn man sich die Vorbereitungen angeguckt hat, wenn man die Transferaktivitäten gesehen hat, die Aachen ähm, schon zu Beginn der Rückrunde letztes Jahr angefangen hat, äh, Leistungsträger zu verlängern und dann auch entsprechend äh, gewisse Neuzugänge zu präsentieren. Angefangen dann mit Basti Müller, den man dann aus, Bo aus Wuppertal geholt hat und als Kapitän direkt installieren wollte, dann ähm, hat man ja immer wieder nachgelegt und immer wieder nachgeladen und dann hat man immer wieder neue Namen gehört und dann hat man auf einmal einen Kader zusammen gehabt, wo man gesagt hat, ja, das ist eigentlich so top of the class, was die Regionalliga angeht, ähm, an den Spielern von der Qualität her, da sind mit Sicherheit auch einige, die durchaus Potenzial haben, Dritte Liga zu spielen, Stichwort Anton Heinz ist immer das beste Beispiel dabei gewesen, wo wir alle gesagt haben, okay, das ist eigentlich dann doch verwunderlich, dass er jetzt nicht in die Dritte Liga gegangen ist und den Sprung gemacht hat, weil er auch letztes Jahr in Oberhausen schon sehr, sehr gut performt hat, vielen natürlich auch da schon äh, mit Freistoßtoren gearbeitet hat und ähm, ja, dann startet die Saison. Du hast vorher noch so ein bisschen diese Frotzelein, auch mit dem WSV, ähm, wo es dann so ein bisschen hin und her ging und dann hast du deine volle Hütte, hast eine riesige Euphorie und dann kriegst du am ersten Spieltag direkt diesen richtigen Hammer in den Nacken rein, wo es dann in der, ich glaube, 94. und 96. Minute diese beiden Gegentore gibt. Ein sicher geglaubter Sieg eigentlich aus der Hand geht und du das Ding verlierst und dann erstmal mit der Bürde reingehst. Und wir haben die ganze Zeit ja gesagt, dass ähm, ist ja nun mal so, dass wir gesagt haben, für uns das schwächste Glied in der Kette, man sagt das natürlich immer relativ einfach beim Fußball, wenn es nicht läuft, aber in dem Fall könnte der Trainer gewesen sein, weil es ähm, einfach sehr, sehr schwierig ist, gerade für einen jüngeren Trainer, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, wie das bei Helge Hohl der Fall ist, der Gottlob gar kein schlechter Mann ist und auch ein Fußballfachmann ist, aber vielleicht aufgrund seines Alters noch nicht die Erfahrung hat, so einen Kader mit dieser Dichte und mit dieser Anzahl an zumindest nach außen Alpha Tieren zu moderieren. Und dann kam dieses 4 zu 1 in Oberhausen, also dieses 1 zu 4, wo die erste Halbzeit ja wirklich ich glaube, wenn wir da jetzt in den Chat reinfragen würden, äh, ich glaube, so ziemlich das Bodenloseste gewesen ist, was man von Alemannia Aachen seit geraumer Zeit gesehen hat, zumindest die erste Halbzeit, wo es ja wirklich an allen Ecken und Enden in der Defensive gebrannt hat und Oberhausen machen konnte, was man wollte. Und dann ähm, ja, kam das Thema Heiner Backhaus irgendwann ja auf, wo alle gesagt haben, okay, das steht in Berlin unter Vertrag, das könnte schwierig werden. Man hat ihn gekriegt und äh, er hat es dann geschafft, diese wieder diese Euphorie so ein bisschen zu entzünden in Aachen, die ja dann relativ schnell abgeebbt war nach den ersten Spielen, wo alle gedacht haben, boah, das kann nicht sein. Wir haben jetzt so nachgeladen, wir haben so reingefeuert und jetzt haben wir schon nach fünf Spielen oder was haben wir eine Saison, die ist jetzt schon wieder abgehakt und jetzt können wir gucken, wie wir klarkommen. Ähm, da geht meine Frage auch direkt mal an Heiner eigentlich an dem Punkt. <lacht> Hallo, Moment, Moment, Moment. Also bis jetzt, äh, bis jetzt ge gehört... Äh, der Rekord für den längsten Monolog dieser Folge noch nicht mir. Ich arbeite dran. <lacht> ähm, nein, meine Frage an Heiner an dem Punkt: Was für eine Mannschaft hast du vorgefunden? Also, wie, wie war die Mannschaft drauf, die du vorgefunden hast? Weil ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Ihr habt, glaube ich, die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Von den letzten zehn habt ihr neun gewonnen und einmal 0 zu 3 in Bocholt verloren zwischendrin. Ähm, du hast, das ist glaube ich die einzige Niederlage, die du auch mit der Alemannia kassiert hast und hast eigentlich eine richtig geile Serie mit den Jungs zwischenzeitlich auf die Beine gestellt. Aber die waren ja nach dem 1 zu 4, das war ja gefühlt von außen ein Trümmerhaufen. Was hast du für eine Mannschaft übernommen? Was hast du gesehen da in dieser Mannschaft? Ohne jetzt irgendwem ans Bein pinkeln zu wollen oder so. Aber du bist da hingekommen und wie war dein Eindruck von der Truppe?
1: Zuerst ist ja eine Mannschaft, Immer viel mehr als du so die Summe seiner Einzelspieler. Also, du kannst äh, wie damals die galaktische Maria wird alle zusammenkaufen, aber das ist halt nur auf dem Papier so. Also, du musst schon sehen, dass du Klebstoff zwischen den Spielern kriegst. Und äh, ich glaube, ähm, Helge Hohl hatte auch einen ganz klaren Plan vom Fußball. Und ich möchte aber auch überkommen oder im Gegenteil, ich schwärme mich immer dagegen, wenn man sagt, ja, davor waren unerfahrene unerfahrener Trainer. Ich glaube, das ist heute bei ganz vielen Clubs und. So ein, ein, und Tedesco war auf Schalke auch jung, als er die Chance bekommen hat. Also ich glaube nicht, dass es, ich möchte nie, würde niemals über einen Kollegen reden. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die, die verunsichert war. Zum einen, weil sie fast alle neu waren, weil sie auch diesen Gegenwind nach Niederlande noch nicht kannten aus ihrem Verein. Also unisono. Und natürlich auch das Ziel Aufstieg hat er ja noch nie an einer geschafft bei uns. Das heißt, wir wollen also aufsteigen, und das ist das klare Ziel, mit aber einer Mannschaft, wo eigentlich noch nie viel aufgestiegen ist. Außer, ich glaube, Marc Basic ist mal mit, mit äh, Düren in die Hände ja, aufgeschrieben. Genau. Aber das ist ja nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen ja noch höher. Ja. Deswegen, wie gesagt, ich, ich bin jemand, ich rede nie über Tabellen, ich rede nie darüber, was, äh, was jetzt gerade Zwischenstand, Wasserstandsmeldung ist. sondern Ich habe eine total intakte Mannschaft vorgefunden, wo viele Fragen der Augen waren, ja? wo, wo sie einfach eine Leitplanke braucht, wo es lang geht und wo man sich einfach dran lang schlängeln kann. Und Führung einfach. Ich glaube, das ist. Vielleicht meine Stärke, wobei ich nicht gerne über meine Stärke bin, aber ich schon so ein bisschen die Führung einer Mannschaft. Ich war selber Spieler und war selber ein sehr schwieriger zu führender Spieler. Also ich habe immer wieder Fragen gestellt und war ja auch viel im Ausland. Und ich kenne ja mittlerweile seit zehn Jahren auch immer dieselben Fragen einer Mannschaft. Also ich bin ja das seit zehn Jahren. Ich war noch nie toi 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 auf Holzklopp arbeitslos. Ich habe immer, hab immer trainieren dürfen. Die Fragen wiederholen sich ja. Und deswegen habe ich einfach eins zu eins das gemacht, weil dann ja was ich in dem Verein vorher auch gemacht hat. Und ich glaube, dass Offensive immer die beste Defensive ist. Und die müssen sich ja alle verantwortlich fühlen. Und gerade meine Stürmer vorne müssen halt pressen. Und das habe ich reingebracht und damit geworben, dass mit dieser Intensität wir die uns ganz, ganz viele Probleme vom Leib halten können. Also in der Mittellinie stehen und warten und gucken und so. Ich glaube, das ist auch nicht der Fußball, der zu Alemania passt. Ich glaube, Alemania steht für, für Attacke, für Spektakel und dann verzeihen sie uns auch jede, jede Niederlage. Also was ja Bockhut auch dabei da auch alles gegeben und dann waren eher die Fans so, dass sie uns irgendwie aufmunternde Worte am Zaun gesagt haben, wo wir auch 3 und verloren und Man könnte ja sagen, auch im Oberhausen hat man 4-1 verloren, aber ich glaube, die Art und Weise ist wichtig, ja. dass du auf den Platz gehst mit wirklich Blut und Schweiß im Trikot und dann kannst du dann zum Zaun gehen und dann stehst du halt da wie ein Kerl und sagst, war halt, halt nichts. so Und dann fahren die Fans nach Hause, sind ein, Tage sauer und dann geht es sowieso am nächsten Wochenende weiter. Ich glaube, das war wichtig, auch dass die Mannschaft jemand hat nach außen. Ähm, der, der sie in Schutz nimmt, der auch dann mit den Fans zu Beginn, äh, waren die Fans ein paar in meiner Kabine und haben dann auch mal an die Ehre appelliert und so. Und da habe ich dann schon fast wie ein Spielführer gesprochen. Ne? Jemand, der dann gesagt hat: Pass mal auf, Leute, ähm, jetzt geht mal wieder raus. Ne? Wir respektieren das, aber Kampf und sowas wird jetzt serienmäßig geliefert. Wir brauchen euch aber in eurer Unterstützung, dass wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler machen dürfen. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass wir das erste Spiel 1-0 gewonnen haben gegen Rödinghaus. Das ist ein ganz wichtiger Sieg, weil. Jeder Trainer braucht sowas am Anfang, ne? weil ohne Matchspielbau nicht reden, dann wäre so eine Serie nicht möglich. Ja, und deswegen hat sich das von Anfang an sehr, sehr gut angefühlt. Ne? Aber,
2: kurze, kurze Anmerkung: Wer hat das Tor natürlich gemacht gegen Rödinghausen? Anton Heinz per Freistoß. Ich
1: völlig, ja, völlig egal, hört auf mit diesen helden die sagen, Also der andere hat ganz viel Luft nach oben, das weiß er auch, und wir müssen auch über die Leistung sprechen und so. Also das wäre ein super Freistoß. hat ja, das hat ja, wir haben aber ganz, ganz viele tolle Jungs bei uns im Kader die äh, alle noch weit vor ihrer besten Zeit stehen. Ich habe mir gerade gesagt, es ist noch nie einer richtig aufgestiegen, dritte Liga sowieso noch nicht. Und wir wollen es halt gemeinsam schaffen. Und wir haben halt eine Truppe, die ist sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr, sehr sehr, sehr eifrig. Und äh, ich glaube, sie braucht einfach auch ein bisschen Zeit und Liebe und Führung und Akklimatisierung äh, in dem Umfeld. Und dann, glaube ich, ähm, lässt sich Erfolg ja auch ein Stück weit planen durch gute Arbeit und durch, äh, ja, auch diese Weitsicht dann auch mal nach einer Niederlage mal äh, erstmal Emotionen mit nach Hause zu nehmen, zu analysieren, genauso jetzt im Sieg, ja, nicht alles schön zu reden, sondern zu sagen: Pass auf, gestern beim Spiel, ja, gewonnen, super, geile Emotionen, Herztabletten wieder, aber, aber wir haben noch ganz, ganz viel Luft nach oben und ähm, werden bestimmt jemand noch besser spielen und werden auch ein Spiel verlieren, aber das gehört dazu. Aber ich mache mir da keine Sorgen, wir sind jetzt auch so weit, dass wir, dass wir das abkönnen.
0: Ich 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 sag mal besser nicht, was ich letzte Woche oder Sven, was wir gepostet haben über, über Anton Heinz äh, auf Instagram, weil lass mir das bloß weg, hat er gerade gesagt. Ich, ich wiederhole es an dieser Stelle mal lieber nicht, ich habe ein bisschen Schiss jetzt gerade davor. Äh, lassen wir lassen, lassen, lassen das. Ähm, lass uns aber trotzdem mal ähm, aktuell werden. Auf der einen Seite, ähm, dass wir natürlich hier einfach mal durchmarschieren, wie wir es gewohnt machen, Sven. Denn yes, wir haben ich ja wollte es nämlich gerade
2: schon andeuten, uns ja. fehlt da
0: noch ein bisschen was. Ja, uns fehlt da ein bisschen was, aber wir haben ja hier jede Woche, auch für die Leute, die jetzt heute zum ersten Mal nämlich dabei sind, das ist ja ganz wichtig, sind nämlich ganz, ganz viele Leute am Start, wir haben schon über 350 mit Live-Account jetzt hier gerade in der Pipeline. Äh, liebe Leute, lasst auch gerne noch mal ein paar Likes da oder auch äh, beteiligt euch im Chat immer wieder gerne. Und wir wählen hier jede Woche bei uns ab 20 Uhr den Spieler des Spieltags. Das Ganze nennt sich hier im Westen des Tages und wird präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Sehr schön, Sven, das machst du immer sehr, sehr gut. Ähm. <lacht> Möchtest du anfangen, Holger, zu... Ach, Holger, sag ich schon. Heiner, äh, <lacht> ich, ich kam jetzt mit Sven ne? Äh, Heiner, äh, Prinzip wahrscheinlich äh, geläufig. Also in dem Fall äh, wählen wir hier immer drei, vier Spieler äh, oder stellen die zur Auswahl und die Zuschauer haben die Möglichkeit äh, zu sagen, wer es am Ende dann wird oder gewesen ist. Ähm, vielleicht mit unserem Gast fangen wir mal an. Ich weiß, du tust dich mit Sicherheit schwer, irgendjemanden hier rauszupicken, aber gibt es eventuell von eurem Spiel als auch vielleicht von dem Spieltag, vielleicht hast es ja ein bisschen überschaut. Gibt es da jemanden, den du hier einfach mal reinschmeißen würdest?
2: Sagst der ist hier dieses Wochenende besonders aufgefallen? Oder den würdest du noch... Also ich meine, ich glaube, du bist kein Typ, der aus seiner eigenen Mannschaft einen nochmal extra hervorheben würde. Nach, nachdem, so ich wie ich du da ich
1: den entscheidenden Spieler bei uns immer vor, das sind unsere Fans. Also wir spielen ja permanent mit einem Mann mehr zu Hause und auswärts mindestens mal mit einem Halbmann mehr. Und äh, deswegen, worüber soll man reden? Ich halte <lacht> nichts von Einzel und auszeichnung. Also in der Regionalliga, es gibt auch noch drei Ligen da oben drüber, ne? das ist der ganze Kult und die Spieler, wir sollen schön am Boden bleiben. Und wenn ich jemanden wähle, am meistens sind das immer die harten Arbeiter.
0: Ja Sven, da müssen wir es machen. Nika Anratz, wäre so mein,
1: mein Vorschlag, weil die Pointe jetzt natürlich auch war, er schießt das letzte Konklinik die in diesem Jahr.
0: Und das hat er sich verdient, weil
1: es einfach ein Spieler ist, der das Herz am Rechten fleckert und der diesen Verein auch in seinen Grundwerten am besten vertritt
2: vor allen Dingen dann auch noch mit der mit der Geschichte erster Spieltag noch lange verletzt, danach ausgefallen, jetzt wieder zurückgekämpft, in die Mannschaft zurückgekämpft und sowas. Er wäre tatsächlich auch äh, wäre tatsächlich auch einer von den Jungs gewesen, die ich dabei gehabt hätte, Stefan. Ja, also von ich, daher.
0: Ich, ich bin mal gespannt, ob äh, er das Ding dann heute holen wird. Äh, <lacht> bei so könnte, könnte, eng werden, Fans, könnte eng werden. Könnte ganz, ganz eng werden hier im Chat. Äh, ich mache es trotzdem mal, Sven, oder ich versuche es mhm. mal. Äh, Twarzik würde ich natürlich hier heute wieder reinwerfen. <lacht> ja, ich weiß, er hat nicht gespielt, aber ich schmeiße <lacht> ihn, ich deck, schmeiß ihn jede Woche jetzt hier rein. Patrick Twarzik, mein, absolute, ähm, mein absoluter Lieblingsspieler in der Regionalliga West. Patrick Twarzik ja. vom äh, FC Gütersloh. FC Gütersloh, Ja, genau. wird dir irgendwann auch ein bisschen langweilig, gebe ich schon zu. Ich schmeiß aber Amadin rein von Schalke mhm.
2: 04. Muss ich, muss ich tatsächlich jetzt zwei reinschmeißen? Ich, ich habe tatsächlich nur einen momentan im Kopf. Den habe ich dir eben schon mal geschickt. Luis Weber vom SV Rödinghausen, der Torwart, macht sein erstes Regionalligaspiel ja. ja. ähm, gegen Bocholt, gegen den Tabellenführer, äh, hält die Null, hält einen Elfmeter von Jan Holdak noch und äh, sorgt dafür, dass der SV Rödinghausen das Ding gewinnt mit 21 Jahren, kommt aus der eigenen Jugend und dann im ersten Spiel direkt mal so abzuliefern ist schon. Ist schon stark gewesen. Das ist schon, das ist schon gut gewesen.
0: Also, den würde ich mit reinschmeißen und den Rest. Also bei, beim, beim Alemannia-Spiel wurde ja auch der gegnerische Torwart sehr gelobt, aber da tue ich mich ja, natürlich. Steffen schwer. Westfagen. tue ich mich ja. natürlich schwer mit zwei Gegentoren und am Ende dann verloren. Da, da hm. würde jetzt auch nicht so den anderen gerecht werden, sagen wir mal. Ja, machen wir Michael Hanrats, äh, machen wir dann Weber von Rödinghausen und Amadin Schalke. Ja, das wird natürlich Gut. heute sehr, sehr spannend. Äh, ja, ha -ha -ha. ich glaube das auch. Ich glaube, das
2: könnte eine ganz, ganz enge Kiste werden. Was, was
0: aber cool wird, obwohl der Chat explodiert, lasst bitte mal ein paar Likes hier. Also das hat sich der Heiner und seine Truppe hier definitiv verdient in den letzten Wochen. Und dann würde ich sagen, lass uns doch mal aufs Spiel zu sprechen kommen, während ich jetzt die äh, Abstimmung mal reinhaue. Denn ja. Alemannia Aachen gewinnt 2 zu 1 zu Hause gegen den SV Lippstadt 0 1 Almerot, 20. Minute, Lukas Czepanik, 1 zu 1 35. und 2 zu 1 90 plus 8. Sind ja schon quasi WM-Vibes hier aus Katar. 90. plus 8, 2 zu 1 Mika Hanraths mit dem erlösenden Siegtreffer. Einer, der SV Lippstadt, ähm schwierige Nummer, generell an so eine Partie ranzugehen, weil, naja, wir, wir analysieren eigentlich immer sind irgendwie so eine gefühlte Mannschaft, ja, ich will jetzt nicht sagen, auch kleinerer Verein und äh, Spieler, die letztendlich vielleicht nicht so diesen klangvollen Namen haben, aber die sich ja jetzt seit vielen Jahren auch gerade mit, äh, mit Talenten, mit jungen Leuten dort in der Regionalliga West halten. Ähm, wie war es in Bezug auf die Vorbereitung auf so ein Spiel? Ja, wie immer.
1: Bei uns ist nicht wichtig, gehen wir im spielen, weil wir uns grundsätzlich nur an uns orientieren. Und äh, ich hatte nur so ein bisschen Sorge, dass äh, wir nach diesen emotionalen Nachtabahnfahrten die letzten Wochen mit Türen zu Hause, wo auswärts dann so, dass wir das vielleicht so ein bisschen im Umfeld auf die, auf die leichte Schippe nehmen. Aber das war mir klar, das geht bei uns sowieso nicht. Und äh, fand auch, wir haben das seriös angefangen. Wir haben super angefangen, haben dann im Prinzip in der ersten Halbzeit nur einen Standard zugelassen und einen Weitschuss und der Standard war drin, aber müssen wir reden, aber ansonsten hatten wir schon zahlreiche Möglichkeiten, mehr kannst es ja auch nicht dann machen, als, als Möglichkeiten, rausspielen, rausarbeiten so, und, und wenig zulassen. So. Und Ja, dann haben wir hinten raus, zweite Halbzeit, zwei, drei Riesendinger, wo um wir frei aufs Tor zu laufen und bei einer haben wir Glück, wo der, wo der Rumpf ja sich auch top entwickelt hat, also Luca Rumpf, auch ein Spieler, den viele schon tot gesagt haben bei uns, der jetzt aber richtig, richtig stabil spielt die letzten Wochen, der dann einen sehr guten Schuss, ich glaube, gegen Meyer war es, Block. Mhm. Ende sind wir bei Standards auch gefährlich. Nicht nur Toni, sondern auch die, die Jungs, die da vorne sich reinhauen. Und ich glaube, es war ein klares Handspiel. Es hätte also wieder geben müssen aus meiner Sicht. Die Schiedsrichter gestern, ich mag solche Projekte nicht, um ehrlich zu sein, wenn dann irgendwelche ausländischen Schiedsrichter kommen und dann. Also es ist ja keine Versuchskaninchen, sondern das ja, geht es ja wirklich auch um mehr. Der Verein äh, gibt alles, die Fans sind da und, und dann hast du einen Schiedsrichter, der da irgendwie von außen gesteuert wird, weil er ein Vierter Offizieller, der im Prinzip alles vorgesagt hat. Dann war schon grenzwertig und zum Glück haben wir es irgendwie gewonnen. Aber ja, danach fragt heute kein Mensch mehr zum Glück.
2: Am Ende, Ende sind es die drei Punkte, die ihr dann wieder mit einem gesagt habt. Du hast das jetzt gerade nochmal angesprochen. Habt ihr euch jetzt mittlerweile dieses... Durch, diese, durch, du hast es immer mit harter Arbeit jetzt auch ähm, zwischenzeitlich ja mal benannt, durch dieses Arbeiten, dieses Spielglück quasi auch zurückerarbeitet. Ich meine, ihr habt ja auch zu gerade zu Saisonbeginn oder auch ähm, im weiteren Verlauf der Saison auch immer mal Spiele gehabt, wo es dann kurz vor Schluss dann dazu gekommen ist, dass man vielleicht einen Sieg oder einen Punkt oder ähnliches mal, ja, Punkt weniger, aber einen Sieg mal weggegeben hat. Habt ihr euch das Ganze jetzt im Prinzip wieder damit zurückerarbeitet? Ist das dieses Pendel, was jetzt einfach mal umgeschlagen ist und auf eurer Seite ist? Oder ist das einfach der, der Lohn dessen, dass ihr da 90 Minuten konzentriert über den Platz marschiert seid und ähm, euren Spielstil durchgezogen habt?
1: Also wir können gerne über die Art und Weise reden. Es wird manchen gefallen, wie man spielt, manchen nicht gefallen. Wenn ich jetzt Liverpool gucke und bin Man City-Fan, dann mag ich lieber den Fußball von Man City und umgekehrt genauso. Also da gibt es ja immer wieder Pro und Contra und das ist auch wichtig auf innerlicher Ebene. Aber was nie lügt, sind irgendwie Statistiken. Und Wir haben, glaube ich, nur gegen Fortuna Köln, da waren wir aber auch gefühlt 80 Minuten der Zahl, zum Beispiel negative Torschussstatistiken so, und negative Eckenstatistiken. Und das sind Dinge, die dann am Grunde, im Grunde am Ende auch dafür stehen, dass man dann das Spiel auch verdient gewinnt. Weil mehr als Torchancen sich erarbeiten oder erspielen kannst du nicht. Und mehr als sie nicht zulassen kannst du halt auch nicht. Und ob man das jetzt mit 15 Querpässen und äh, abkippenden, diametralen Sechser macht und verschirrenden Vögel macht, oder man spielt halt direkt in den nach Ball, Das ist halt der Unterschied. Und natürlich wird der Ballverlust bei uns und der Ballgewinn immer ein zentrales Thema sein. Das kann man mögen oder nicht. Aber ich glaube gerade in dieser Liga, wo sich einfach Erfolg über Intensität auch auszeichnet, ist das äh, ist das das Wichtigste? Ich meine, ich stehe ja nicht von ungefähr Bocholt und Aachen da oben. Bocholt hat das am Anfang überragend gut gemacht. Da mussten viele erstmal zweimal hingucken und haben dann aber dann, als sie gemerkt haben, die machen das sehr haben sie die natürlich auch dann ein bisschen ernster genommen am Ende. Und deswegen war mir auch klar, dass sie dann Probleme kriegen, auch als Favoritenspiel zu tun. Und deswegen, das ist noch ganz, ganz viel rein, was denn oder Wasser, was den Rhein runterfließt, bis am Ende. Und wir sind ganz gut damit getan, schöne Füße am Boden zu
0: halten. Wenn, wenn ich mir jetzt nochmal hier anschaue, 0-1, beispielsweise 20. Minute, da hast du gerade gesagt, da müssen wir nochmal drüber reden, macht es für dich als Trainer einen Unterschied, äh, vielleicht wie die Gegentore auch zustande kommen? Weil wenn man jetzt sagt, okay, das war jetzt mega krass geil rausgespielt, dass man vielleicht auch mal dahinter das anerkennt als gegnerischer Trainer, aber da in dem Fall war es ja einfach, die, die schlagende Ecke rein, der kommt unbedrängt aus 5 Metern zum Kopfball. Kann man das dann irgendwie so unterscheiden? Sagst du, da müssen wir auf jeden Fall in dem Fall nochmal den Finger in die Wunde legen?
1: Ja, natürlich, weil das sind ja Dinge, die sind ja organisiert. Ein Standard ist ja was Organisiertes. Das ist halt ganz selten, dass ein Standard mal so schnell ausgeführt wird. Gerade in der Ecke, wie mal vor ein paar Jahren, ich glaube, es war Liverpool gegen Barcelona, jeden ja. Verteidiger im Tiefschlaf. noch ja. Normalerweise hat der Jungs ein klares Aufgabenprofil. Wir verteidigen es im Mix. Das heißt, ein paar Jungs haben den Auftrag, am Mann zu sein, ein paar Jungs haben den Auftrag, aus dem Raum mit dem Ball zu verteidigen. Und da haben beide einfach nicht den Job gemacht. Und das müssen sie uns erklären, warum woran das liegt. Weil das sind Sachen, die müssen einfach laufen. Weil das ist zu billig, wie wir dann gegen den Tor bekommen. Also jetzt in der Liga, es ist aber generell so im deutschem Fußball, dass die meisten Tore halt auch fallen nach Fehlern im Spielaufbau, blitzschnell Umstand, nach Ballgübungen. Und eben nicht nach äh, 75 besten queren zurück. Und das ist diejenigen, die das mögen, werden Trainer wie mir immer sagen, die spielen aber keinen schönen Fußball und diejenigen, die nur querspielen und so spielen, die werden am Ende keinen Erfolg haben. Das ist einfach so in dieser Liga, weil die Plätze ist einfach eher manchmal hergeben. Ne? Die, die, die Spielphilosophie, die sich nur auf Ballbesitz äh, fokussiert, die ist immer auch abhängig davon, dass alle einen guten Tag haben und dass der Gegner nicht gut presst und der letzte Schritt zum Ball nicht so intensiv ist beim Gegner. Und das ist mir zu riskant. Also ich finde, dass man mit elf man immer verteidigen kann, egal ob man den Ball haben möchte oder nicht. Und dann ist es ja so, wenn du so hoch und geschlossen verteidigst mit einem Mann, dann hast du natürlich den Ball höher auf dem Feld gewonnen, dementsprechend kürzere Wege zum redlichen Tor. Und du musst halt immer bei uns gegen elf Mann spielen und eben nicht dreimal die im Urlaub sind vorne und dann kommen mal die Mittelfeldspieler irgendwann und wenn die auch noch Urlaub haben, dann <lacht> brauchen wir schon zwei top in Deswegen, ich, ich glaube, bei uns ist es so, dass die Mannschaft schon weiß, wenn wir die Kette zusammenhalten können und die Spieler dort wenig Zweikämpfer führen müssen, dass sie, wenn sie die führen, auch bei 100% Intensität sind. Deswegen können wir dann auch Schüsse blocken noch auf dem letzten, ähm, im letzten eigenen Drittel. Und ähm, deswegen sind die Stürmer bei uns dann meistens auch die, die dann immer am meisten laufen, dann meistens auch mal eine Chance liegen lassen, weil sie halt so viel marschieren müssen. Aber auf eine Chance zu warten, das geht im heutigen Fußball nicht mehr.
2: Was? Ich glaube, ja. ich, glaub, ich, glaub, ich habe das letzte Woche und vorletzte nee, letzte Woche habe ich das, glaube ich, schon mal gesagt, ne? dass äh, Stefan, hier mit ähm, Bocholt und Aachen machen das in der Theorie eigentlich sehr, sehr gut, mit dem hohen Anlauf, mit dem hohen Pressen, weil du gerade auch in der Liga eigentlich relativ wenig Spieler hast. Jetzt klammern wir mal die U-Mannschaften so ein bisschen aus dabei. Die sind natürlich fußballerisch sehr, sehr gut ausgebildet und wissen in vielen Teilen auch, ähm, wie sie sich unter Druck dann rausspielen können und diese erste diese erste Angriffswelle sozusagen überspielen können. Aber Heiner, würdest du das unterschreiben, wenn ich sage, in der Regionalliga gibt es einfach auch noch sehr, sehr viele Verteidiger, die dann ähm, in diesem Druck vielleicht nicht unbedingt gewachsen sind und dadurch dann ein schneller Ballgewinn eben auch resultieren kann? Sei es durch einen durch Fehler, Stockfehler oder Zweikampfballverlust beziehungsweise einfach den langen Schlag nach vorne?
1: Ich glaube, wenn du in einer Spiele etwas ausschließt, schränkst du dich ein. und Dann bist du brechenbar. Also ich glaube, auch der weite Ball nach vorne muss Element sein, um Pressing zu überspringen. Ich glaube nicht daran, mhm. dass man es flach machen muss. Klar, zu Ausbildungszwecken. Ich würde jetzt auch nicht in der U19 äh, einen langen Ball einfordern als Trainer, aber wenn wir ehrlich sind, hier geht es ja nicht um Ausbildung. Hier geht es um genau. Fußball. Wir wollen den Profifußball mit allem, was wir haben. Das sind wir diesen tollen Vereinbau schuldig. Und wenn du dann... Ähm, in einer Liga spielst, wo es ja einen Grund gibt, warum die Spieler da spielen. Also es gibt nicht viele Innenverteidiger, die schnell sind, top fit sind, einen top Spielaufbau haben, auch noch ein Alter haben, wo sie noch fünf Jahre vor sich haben. Also du hast ja immer mit irgendwas äh, zu kämpfen. Oder sind da total Banane als Typ oder so. Ne? Also, <lacht> <lacht> ist ja so. Ich habe ja am liebsten noch die Leute, die dann alles haben und vielleicht ein bisschen Banane sind. Ja, weil das ist ja ich finde es ja super, ich war auch einen
0: Wen meinst du da? An wen denkst du gerade? <lacht> Gibt es da so einen Verteidiger, an den du denken würdest? <lacht> <lacht> da
1: rede ich über nicht Aber
0: Wir
1: haben eine sehr anständige Mannschaft. Vielleicht Am Anfang habe ich gedacht, vielleicht zu anständig. Ne? Beim BFC Dynamo, da waren schon Jungs auf dem Platz. Also wenn da einer nicht mitgemacht hat, dann ging es im Training dann auf Kniehöhe ne? Also es war, war schon ein bisschen rauer da, das Ganze. Ne? Aber nochmal, die Jungs haben sich angepasst. Es gibt einen Grund, warum in der Liga jeder spielt, da braucht auch keiner träumen, das ist ganz wichtig. Man kann bestimmt ähm, mal irgendwie äh, nochmal der Liga höher spielen auf individueller Ebene, aber wir wollen ja versuchen, dass wir es zusammen schaffen. Mhm. Das muss ja die intrinsische Motivation sein in Mannschaft. Und deswegen also, nochmal auf der lederliche Frage zu kommen, äh, nichts ist verboten im Fußball in der Regionalliga. Am Ende lügt die Anzeigetafel nicht und die Tabelle jemand auch nicht mehr.
0: Dann lass uns doch mal auf das 1 zu 1 schauen von Lukas Czeppenik und ich glaube, herausgefunden zu haben, Heiner, da kannst du mich gerne korrigieren, äh, das ist mir nämlich öfter mal in diesem Spiel aufgefallen, äh, gegen quasi auch tiefstehende Gegner, gegen, ja, defensiv Ausgerichtete Mannschaften ist es mit Sicherheit ein Konzept, auch hinter die Kette, hinter die Kette zu kommen. Das heißt, auch in der Situation zum 1-1 ist es natürlich so, dass dort mehrere Laufwege, äh, glaube ich, sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt waren. Also man hat versucht, die, durch diesen tiefen Ball hinter die Kette zu kommen. Für mich entscheidend, dass man dort quasi diesen, diesen Zweikampf in dem Fall oder besser gesagt den Körper reinstellt, sich quasi dort frei macht, das Ding verlängert, über die rechte Seite kommt und dann natürlich auch noch den Blick hat, den Ball zurückzulegen auf Czepernik, der sich dort ein bisschen absetzt, mit dem schwächeren Rechten dann final vollendet und äh, zum 1:1 zu 1 ähm, ähm, ausgleicht. Das war mit Sicherheit ein tolles Tor für euch herausgespielt über ja, mehrere Stationen, wo man sagen kann, das sah jetzt extremst gut nach Fußball aus und das sah mit Sicherheit demnach danach aus, dass man sagt, das wurde schon mal im Training so geprobt, trainiert.
1: Ja, auch da sage ich das immer wieder. Natürlich versuchst du Spielzüge ins Training einfließen zu lassen, spielst dann in die 11 gegen 0, besetzt Räume, Abläufe etc. Aber am Ende gibt es keine Lösung ohne individuelle Qualität, ohne individuelle Zweikampfführung, ohne sprint was du gewinnst, ohne so, eine, so, eine, so, eine, so einen Geistesblitz wie, wie das der Wims hatte mit der Hacke jetzt Winter kommt dann mit Mordstempo von hinten rein, den Ball in den Rücken, den versuchen wir zu trainieren, der geht aber auch dann nur, wenn der erste Pfosten gesetzt war, das heißt der erste Laufweg ist auch klar. Natürlich, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Einzigen sind, die das trainieren, das trainieren alle. Ich glaube, es geht am Ende immer nur darum, wer es macht, wer die Eier hat, sowas durchzuspielen und am Ende auch nach Ballverlust sofort wieder gegenzupressen. weil meistens entsteht dann durch den zurückgewonnenen Ball erstmal die, die Offenheit dann auch hinter der Kette, die du gegen die geschlossene Kette meistens nicht findest.
2: Aber Stefan, das ist ja auch das Thema, was ich ja, ich habe das eben ja mal von der Statistik her gesagt, ne? wie lange Aachen mittlerweile umgeschlagen oder wie viele Siege in Serie aus den letzten zehn Spielen, neun Siege, eine Niederlage. Ne? Das ist natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen, was sich mittlerweile in der Truppe einfach aufgebaut hat. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ähm, Wir können die Jungs, die da jetzt gerade auf dem Platz stehen, ja mal mit denen vergleichen, die in den ersten ein, zwei, drei, vier Spielen gespielt haben. Ich glaube, da wäre keiner groß auf die Idee gekommen, dann mit der Hacke nochmal abzulegen oder Nils Winter so enorm mit dem Tempo durchzugehen, und jetzt wieder die Qualitäten an den Tag zu legen, weswegen man ihn zurückgeholt hat aus Oberhausen.
1: Nochmal, ich kann nichts beurteilen, weil das vorher war. Ich kann nur sagen, dass ich ja im Prinzip zwei Tage Pause hatte zwischen BFC Dynamo und Aachen und ich gesagt habe, ich gehe da genauso rein mit derselben Spielidee wie dort. Und da habe ich natürlich auch nach den ersten Einheiten schon so ein bisschen überlegt, geht das überhaupt ne, mit der Truppe? Ne, weil dafür ist die körperliche Fitness natürlich auch immer eine Grundvoraussetzung, wenn man so viel auf Pressing gegen Pressi achtet. Aber die Jungs haben mitgezogen. Deswegen... Haben wir haben ganz viel appelliert Mega. daran, dass, dass ein Training am Tag und zum Teil auch zwei Trainingseinheiten, das ist ja immer nur die Basis für, für das eigentliche Fußballerleben. Es geht ja noch viel mehr, es geht ja noch individueller Natur weiter. Wir haben letztlich die Manpower, dass wir hier, weiß nicht, sieben, acht Co-Trainer rumrennen haben, die das in der Bundesliga, wie das da ist. Und wir appellieren ja schon ganz, ganz viel auch an die, an die Jungs selber, dass sie, dass sie sich gut ernähren, dass sie gut regenerieren, dass sie die, ähm, die Möglichkeiten nutzen, die auch der dir bietet. Na, und äh, das geht auch da wiederum nicht ohne Staff um. Ne, du hast äh, Top-Physiotherapeuten, ähm, du hast äh, jetzt mit, mit Thomas Klimmer, einen Athletiktrainer, der seinesgleichen sucht für diese Liga. Du hast einen Elias Trenz, der jung, unverbraucht ist, ein Co-Trainer von, äh, von TUS Koblenz, der auch brennt, der mit dem Hufen schallt, wenn er was extra arbeiten kann. Ein Torwarttrainer, der rund um die Jungs mit den Jungs Passübungen macht, wenn er sie noch, äh, noch machen soll. Also ich glaube, an Training, an harter Arbeit, aber schlussendlich müssen es die Jungs wollen und nicht, wir müssen es anbieten und die müssen es abspulen, sondern sie müssen es einfordern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel für unsere Entwicklung, dass die Jungs, ähm, jetzt mal ein Beispiel: Toni Heinz, äh, immer wieder fragen, darf ich noch länger draußen bleiben? Ich würde gerne nochmal 20 Freistöße trainieren. Und der wir gerne noch ein paar Pässe spielen oder, oder der Nils Winter will Flanken schlagen. Oder Frank Roselack auch ganz fleißig, ja äh, trainiert noch äh, Schüsse, Abschlüsse oder macht, macht Standardsituationen, Kopfbälle etc. Also das ist schon in der Mannschaft verankert und ich glaube, das ist wichtig, dass wir im Prinzip so viel Bock auch ausstrahlen auf die Jungs, dass sie diesen Bock einfach auch haben. Das ist, glaube ich, so, was wir gerade, was uns so extrem gegenseitig befugt.
0: wenn und wir sind ja heute ja quasi mehr oder weniger mit einem Aachen-Special. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele. Jetzt versuche ich gerade ein paar Brücken zu bauen, denn du wirst mit Sicherheit. Okay. Gleich, du wirst gleich mit Sicherheit lachen. Wir waren jetzt bei Lukas Czepernik hm. und auf der anderen Seite. Weltpremiere heute, pass auf. Zum, zum einen, wie gesagt, Aachen und den ja. haben wir natürlich auch die, den passenden Jingle. Den wollte ich eigentlich ganz am Anfang reinschmeißen, aber die Leute fordern es schon und deswegen jetzt einfach mal. Das war unser Aachen-Dallas-Song und ich habe ja schon angekündigt, nächste Woche Sonntag gibt es hier die Weltpremiere ja. von dem ursprünglichen Video, was ich zusammengestellt habe, zu A. <lacht> ja, also da wird jetzt nichts mehr geschnitten und wird nichts mehr gemacht. Ich hau das Ding einfach mal nächste Woche hier rein. Da könnt ihr euch schon auf was gespannt. freuen. Und auf der anderen Seite, Sven, du wirst mit Sicherheit auch schon dort eine Ahnung haben, wo wir jetzt drauf hinfiebern. Denn du meinst,
2: war du gerade von Lukas Czepernik äh, gesprochen Ja, äh,
0: genau. Lukas Czepernik ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat er dementsprechend bei kahn Marin born gespielt und dementsprechend äh, schauen wir mal, was unsere Freunde von kahn Marin born denn dieses Wochenende gemacht haben, denn Kreisliga C ist jetzt angesagt. Schauen wir mal, gehen wir mal drauf, FUPA, die bringen da immer ganz, ganz viele Informationen und Sven, was soll ich dir sagen? Abgesagt. Naja, das vom 3.12.,
2: also, ich bin gerade auf der Seite vom ersten FCK Marienborn. Es ist abgesagt worden. Es wäre das Spiel gegen den SV Seetzen 3 gewesen.
0: Ja.
2: Am 10. Dezember um 14.30 Uhr. Es ist abgesagt worden. Und man die, steht aktuell auf Rang
0: 15 in der Tabelle. Die ganze Liga abgesagt. Wahnsinn. Guck mal hier, alle Wahnsinn. Spiele. Alle Spiele abgesagt, ne? Fortuna Freudenberg 3 gegen Anadolu T <lacht> Türkspor Neunkirchen. Tuss Lippe gegen Tus Eisern. Wer kennt's nicht? Meisenwinkel oder Maiswinkel gegen Seetzen, Wahnsinn. Und da gucken wir trotzdem nochmal auf die Tabelle und sehen, dass unsere Freunde vom Sus Niederschelsen vierte Mannschaft, erster sind vor dem FC Freier Grund 2 und unsere Freunde vom ersten FC Karn mit einem Punkt auf Platz 15. Das wäre mit dem Schepanik nicht passiert, sage ich jetzt so aus. Das, das, ist, das, ist, korrekt. das ja? ist korrekt. So viel zum Ergebnisdienst Karn in unserer Sendung. <lacht> Und dann würde ich sagen, springen wir wieder zum Spiel zurück. 2-1 Mika Hanratz, der unter anderem hier auch nominiert ist heute zum Im-Westen des Tages. Äh, 90. plus 8. Und ich glaube, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Fans gerade gesprochen, Heiner. Aber da ist doch gestern wahrscheinlich das Dach weg explodiert. Also da ist das halt komplett irgendwie einmal Aachen und dann Richtung, äh, weiß ich nicht, Skandinavien geflogen. Aber... Besch nimm uns mal mit, beschreib mal. Also man konnte ja die Bilder sehen. Also komplettes Spielfeld wurde, glaube ich, gestürmt mit, äh, mit Spielern, natürlich in dem Fall. Und äh, wo warst du zu dem Zeitpunkt?
1: <lacht> ich habe, glaube ich, Erdard einfach nur im Er Erdard Cilic, äh, technischer Direktor bei uns. Auch eine sehr enge Vertrauensperson von mir, der ähm, sehr, sehr wichtig ist für den Verein. Und ja, wir haben uns einfach in den Arm gelegen und ich glaube, wir, wir haben uns gegenseitig ja richtig über eine Freude trennen. Das ist schon was, was uns mitnimmt, weil wir das uns so sehr wünschen, dass wir diesem Verein ähm, das geben können, was er, was er verdient hat. so Und wenn da natürlich so eine wichtige Nummer da läuft, wie eine Nachspielzeit und parallel verliert, wochen natürlich ist das wichtig. Ich brauche nicht hm. nur umgehen.
0: Sven, wo warst du denn zu der ja. Zeit? <lacht>
2: warst du auch mittendrin? Äh, äh, nee, ich war in Frankfurt. Ich ja. habe ich, ich hab mir ein Spiel angeguckt, äh, was äh, auch seinesgleichen, glaube ich, gestern gesucht hat, ja. mit Frankfurt gegen Bayern. Also äh, das war auch, schon, war auch schon atemberaubend. Nein, aber ähm, Endlich mal jemand, der auch da nicht drum herum redet und sagt: Ja, wir gucken erstmal nur auf uns und so. Ja, natürlich ist es für euch wichtig, dass Bocholt verloren hat. Wenn ihr aufsteigen wollt, wenn ihr hochgehen wollt, muss natürlich jetzt gerade der Erste auch mal zwischendrin ein bisschen patzen. Ihr habt jetzt auch noch ein Spiel gegen Bocholt ja im Prinzip in der Rückrunde in der Hinterhand, ähm, wo man, wenn alles absurd laufen würde und jeder gewinnt jedes Spiel bis dahin, wo ihr dann äh, das Ding sogar umdrehen könntet in der Theorie. Also ich finde es wenigstens mal gut, dass da, dass dann jetzt auch jemand mal da ist, der da nicht groß drum herumredet. Das äh, ist, glaube ich, auch das, was viele in Aachen an dir schätzen einfach, dass du da nicht, nicht irgendwie rumlamentierst und ähm, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die Floskeln raushaust oder so, sondern dass du da einfach nach außen hin eine sehr, sehr ehrliche Haut bist und sagst, was du denkst und äh, wie du das Ganze einschätzt. Also von daher, äh, das ist erfrischend anders mal ähm, im, im Fußball. Das hat man auch nicht mehr so häufig, ehrlich gesagt.
1: Weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall nie gelernt, in einem NLZ, wie ich mit der Presse zu sprechen habe. Und bestimmt mag das auch nicht jeder. Ist auch in Ordnung, muss man ja nicht mögen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man für was steht. Und am Ende muss man halt wissen, was man bei, beim Menschen auch kriegt. Wenn man dem einen bekommst du das, wenn man dann das. Und ich glaube, es gibt auch immer Situationen, wo vielleicht das, was ich abbilde als Trainer, nicht, nicht gewünscht ist und nicht gut ist. Das mag ja auch sein. Aber jetzt gerade fühlt es sich gut an, fühlt es sich richtig an. Und ähm, es geht ja auch immer nur zusammen. Ich sage das ja nicht, das nenne ich irgendwelche Hashtags oder irgendwas. Es geht Fußball, Fans, Mannschaft, Vorstand, äh, äh, medizinische Abteilung, Physioteam, alle, die dazugehören. Das ist ja eine. Eine Druckwelle, eine Energie und die Spieler am Ende sind die, die das machen dürfen auf dem Platz. Und wenn, wenn drumherum so viel, so viel auch Liebe für die Spieler aufkommt, das ist ja schon so. Und wenn die zum Warmmachen rausgehen, das ist ja schon ein Gefühl, äh, ich als Spieler, ich, ich wäre ja explodiert ne, auf dem Feld. Und, und das, glaube ich, das geben die Jungs zurück. Und wir haben bestimmt nicht die feinsten Spieler der Liga. Wir haben auch nicht, ich höre ja immer den Champions-League-Kader der Regionalliga, das glaube ich nicht. Es ja? das, das gibt auch andere ganz tolle Kaderzusammenstellungen. Aber ich glaube, wir haben im hat übrigens auch. Wir haben, glaube ich, schon so eine Truppe mittlerweile, wo man sagt, da rennt der eine von den anderen. Und ich glaube, das merkt jeder. Und deswegen glaube ich, passt das auch gerade mit den Fans so und dem Umfeld so. Deswegen gewinnen wir auch die Spiele gerade. Und das kann man gar nicht. Da gibt es auch keine Tipps oder keine Tricks zu verraten. Das ist, glaube ich, eine Sache. Das ist ein Gefühl und das musst du leben. Und wir saugen das auf. Das wird bestimmt immer mal vorbei sein. Es wird mal so sein, dass wir mal ein Spiel verlieren werden. Vielleicht auch mal zwei. Aber nochmal, wir können uns dann immer wieder schön zurückerinnern an diese Zeit und Wissen, was uns damals auch ausgezeichnet hat und deswegen...
2: Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen immer vor dem Aspekt, dass du auch ein Verfechter dessen bist, du hast es ja eben schon gesagt, äh, solange die Jungs das Herz auf dem Platz lassen, äh, solange man denen keinen Vorwurf machen kann, kann es halt auch mal passieren, dass du ein Spiel verlierst. Das ist ja, halt immer so. Vielleicht hat ja der Gegner mal ein bisschen mehr Spielglück oder sowas in der Richtung passiert. Ja, du, musst,
1: halt. du musst als Trainer die Leistung bewerten so, und die Leistung man, man neigt ja dazu auf emotionale Art und Weise. Gestern, wenn ich dann aus dem Stadion fahre, dann, dann vergisst man ja all das, was nicht gut war. Und genauso, wenn man ein Spiel verliert, dann vergisst man all das, was, was gut war. Und Innenpfosten, Außenpfosten sind äh, zehn Zentimeter auseinander. Und äh, entscheiden über, ich will nicht sagen Leben und Tod, aber über, über auf jeden Fall himmelhoch äh, ja geprüft. Ja, ja. Und gerade bei so einem emotionalen Club wie die Aachen, ja. ähm, geht das mal schneller. Auch, so, aber trotzdem, wir sind ja da dann wieder keine Fans und sind ja die, die das, die das analysieren müssen. Dann sitzen wir dann meistens einen Tag später ähm, schon wieder im Büro und dann ähm, merken wir, dass es ähm, manchmal besser ist, auch mal Nacht drüber zu schlafen.
0: Ja, also, ähm, Alemannia Aachen gewinnt also unterm Strich 2 zu 1 gegen den SV Lippstadt Und ich kann schon mal vorweg sagen, Wahnsinn, was ihr heute alle da draußen auf die Beine stellt. Also wir haben hier Rekordzahlen nur um mir um mal, äh, damit ihr mal ein G Gespür dafür bekommt, wir haben hier fast 400 Leute mit einem offiziellen YouTube-Live-Account. Und es sind ja noch viel, viel mehr, die ohne Account zuschauen. Deswegen großes Lob von unserer Seite aus. Und ihr könnt noch, jetzt kommt noch mal kurz die Einblendung dazu. Nachdem ich es gerade zwei, dreimal ein bisschen verhunzt habe, kommt es jetzt richtig. Also dort noch mal zur Erklärung, was müsst ihr tun? Das Video von letzter Woche, von der letzten Regionalliga West-Folge einmal. Bitte liken, dann kommentieren und unseren Kanal ja generell abonnieren. Und ihr könnt zwei Heimspielkarten, vielen Dank an Sascha Eller, könnt ihr für ein Heimspiel der Alemannia im kommenden Jahr hier bei uns heute noch gleich also live gewinnen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gerne nochmal bei Social Media abonnieren. Dort gab es heute den Frage, oder den, ja doch, Stellt dem Heiner gerne eine Frage-Button sozusagen und diese Punkte nehmen wir gleich auch noch mit auf. Lass uns ja. aber Sven mal den Spieltag so ein bisschen rund machen, sportlich ja. gesehen. Ähm, ja, du hast mit Sicherheit mal wieder exklusive News vom Wuppertaler SV im Gepäck. Wir könnten, wir könnten mal wie beim Doppelpass demnächst so dieses Telefon einführen. Vielleicht ruft dann äh, nicht Uli Hoeneß an, aber Gaetano Mano
2: möchte an der Stelle übrigens mal eins sagen. Ich äh, lade, also Gaetano habe ich ja schon mal eingeladen dazu, auch hier an der Stelle nochmal. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Äh, ich weiß, dass er zuguckt. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Ich würde mich freuen, wenn er tatsächlich ähm, im nächsten Jahr dann auch mal Gast bei uns in der Sendung ist und wir mal mit ihm ein bisschen quatschen können. Wird auf jeden Fall auch eine, eine gute Sen würde dann eine gute Sendung werden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Würde mich sehr freuen, ehrliche Einladung äh, dazu. Ja, und Wuppertaler SV, also es ist halt... Ähm, man merkt so ein bisschen in Wuppertal, es geht im Winter entgegen. Da wird es ja immer ein bisschen, äh, bisschen unterhaltsamer, um es mal so zu formulieren, ähm, wenn es Richtung Winter geht. Ähm, man muss halt nur mal sagen, du hast beim WSV zuletzt mhm. eben eine Phase gehabt, die einfach nicht lief, wo es einfach nicht lief, wo nichts zusammenlief, ähm, wo du auch nach dem Trainerwechsel, also du hast schon gemerkt, dass sich was getan hat. Aber da haben sich dann halt die Punkte am Ende des Tages noch nicht eingestellt. Ne? Guck dir das Ding gegen Düren an, da spielst du 1 zu 1, dann wird noch das 2 zu 1 unter Umständen reklamiert. Der eine oder andere sagt, das war kein Foulspiel. Dann hast du das Spiel gegen Aachen, wo du nach einem 0 zu 3 in Überzahl zurückkommst und ähm, das 3 zu 3 machst, das Momentum eigentlich auf deiner Seite hast. Und Anton Heinz eben dann das 4 zu 3 per Freistoß dann noch da rein nagelt und einfach einen Sahnetag erwischt hat. Ähm, wo du auch zumindest mit einem Punkt ähm, hättest rausgehen können aus der ganzen Geschichte, nach dem, äh, nach dem 0 zu 3. Und äh, dann hast du jetzt das Spiel gegen Gladbach und hast unter der Woche eben ein paar Personalentscheidungen gehabt, die dort getroffen worden sind, wo man sagen muss, das ist natürlich schon heftig. Du schmeißt deinen, äh, deine, deine Nummer 1 raus. Du äh, schmeißt mit, oder su suspendiert, so. Da ist ja niemand rausgeschmissen worden. Es ist keiner gekündigt worden. Es sind Leute suspendiert worden. Mit Sebastian Patzler, mit der Nummer 1. Mit Kevin Rodriguez-Pires, der ähm, eigentlich auch ein sehr, sehr feiner Fußballer ist und äh, das auch immer wieder schon unter Beweis gestellt hat beim WSV. Mit Durin Berischer äh, als gerade in der Innenverteidigung, die eh relativ dünn besetzt ist, äh, ja, ist es schon... Ist es schon heftig und dann nimmst du Kevin Pittlick noch die Kapitänsbinde weg. Also das sind vier Entscheidungen gewesen, die, waren schon, die haben schon für äh, äh, ja, Diskussionen gesorgt. War schon sehr, sehr überraschend, dass das passiert ist. Das Ergebnis, jetzt 4 zu 0 in Gladbach zu gewinnen, ähm, man könnte meinen, alles richtig gemacht. Jetzt kann ich natürlich da nicht äh, hinter die Kulissen blicken und weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, warum, wieso, weshalb da diese Entscheidungen getroffen worden sind. Aber so wie ich Galtano einschätze ähm, und so wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, sind das keine Entscheidungen gewesen, die mal einfach so aus dem Lament getroffen worden sind, sondern ähm, da wird was hintergesteckt haben, warum es ausgerechnet auch die Leute getroffen hat. Und ähm, dann wird man in der Winterpause sehen müssen, was dann passiert. Äh, Fakt ist, man ist immer noch im Angriffsmodus beim WSV, ähm, Neun Punkte Rückstand jetzt auf die Tabellenspitze und mit Bocholt und Aachen immer noch zwei Teams da oben, die sehr, sehr stark unterwegs sind. Und gerade Aachen und ja gut, Bocholt natürlich jetzt die eine Niederlage da drin, aber äh, die in den letzten Wochen auch sehr, sehr gut gespielt haben und äh, die Punkte geholt haben. Also darauf neun Punkte aufzuholen, boah, wird sportlich werden. Also das... Äh, da bleibe ich dabei, was ich letzte Woche gesagt habe, von Spiel zu Spiel ganz in Ruhe mal gucken, auch wenn das Ziel ursprünglich mal ein anderes gewesen ist. Aber dafür müsste jetzt einiges zusammenkommen, dass das, dass das noch wieder äh, sehr, sehr interessant werden könnte. Auf der anderen Seite haben wir in dieser Saison auch schon einiges gesehen ähm, in der Liga, was passiert.
0: Wenn, dann lass uns doch eben, bevor wir jetzt gleich an die oder zu den Fan-Fragen auch nochmal kommen, mhm. an den Heiner, lass uns, oder das kannst du gerne mal übernehmen, Komplettier doch mal den 19. Spieltag eben in seiner vollen Pracht.
2: Genau, machen wir. Ähm, SV Rödinghausen, überraschend etwas, äh, die sind unter Fahrrad Toku im Aufwind, 2 zu 0 gegen den Spitzenreiter, Erster FC Bocholt, Doppelschlag rund um die 30. Minute, dann habe ich es eben schon gesagt, der gehaltene Elfmeter von Luis Weber dann noch ähm, gegen Jan Holdack und äh, ja, Rödinghausen, gutes Spiel gemacht, ähm, Bocholt so ein bisschen den Schneid abgekauft, der 2 zu 0 Sieg, überraschend gegen den Spitzenreiter, Wegback gegen Fortuna Köln abgesagt. Paderborn 2 verliert gegen Fortuna Düsseldorf 2 mit 1 zu 3. Kilian Skolik da mit dem Sahnetag am Dreierpack geschnürt. Wiedenbrück gegen Gütersloh abgesagt. felbert gegen rot oberhausen abgesagt. Alemannia Aachen gegen Lippstadt 2 zu 1 haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Der Wuppertaler SV gewinnt souverän 4 zu 0 gegen äh, die U23 von Borussia München-Gladbach. Ähm, Ergebnis tatsächlich auch so deutlich äh, wie das Spiel in dem Fall. Also Glückwunsch an der Stelle an den WSV. Und äh, dann haben wir noch die Schalke, äh, dann haben wir noch, die zweite Mannschaft von Schalke gegen den ersten FC Düren, 3 zu 0. Auch ein bisschen überraschend das Ganze. Und heute dann rund gemacht der Spieltag von der Überraschungspleite. Viele Überraschungen an diesem Spieltag. 0 zu 2 verliert Kölns zweite Mannschaft gegen rot weiß Ahlen, die unter Björn Joppe auch wieder in die Spur finden. Finde ich überraschend, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, und dann haben wir die Tabelle. Wollen wir da auch mal eben kurz drauf eingehen? Ja, aber schnell. Jo, oben, Boch oben Bocholt, unten Felbert und dazwischen ganz, ganz viele andere. Nein, also Aachen robbt sich ran auf zwei Punkte. Ähm, ist, glaube ich, nochmal gut fürs Selbstvertrauen für die Winterpause. Ähm, danach folgen die beiden Kölner Teams, Fortuna, der FC, Düren auf fünf, der WSV auf sechs und Rot-Weiß Oberhausen noch mit zwei Nachholspielen in der Hinterart kann in der Theorie auch da oben wieder mit reinrutschen, jetzt wenn sie die beiden Dinger noch gewinnen. Und unten auf den Abstiegsrängen haben wir aktuell noch die wiedererstarkten Ahlner, den SV Lippstadt auf 17 und die SSVG Fellbad auf Rang 18.
0: Ist das schon so die Tabellenregion, womit du zu dem Zeitpunkt jetzt leben kannst? Also klar, Ziel ist mit Sicherheit unumstritten Nummer eins, aber ich sag mal zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast bei der Alemannia und jetzt, wo man kurz vor Weihnachten steht, ich meine zwei Punkte, ist ja überschaubar mittlerweile.
1: Ich bin erst mal froh, dass wir über Aachen sprechen können, weil wir haben jetzt gerade eine Viertelstunde Stunde über sv und dann Probleme gesprochen.
0: Also Boah, ich
1: Moment, fünfte Stunde, ja, Stunde. War Stunde war so bei, also werde also, <lacht> alles. Also, ich also, ich das mit Katara besprechen. Ich bin hier für Alemannia und ich glaube. Das ist auch das Einzige, worüber ich reden möchte jetzt hier. Also, That's wir sind problem. angefangen mit Problematiken, haben das ganze Schiff stabilisiert und ähm, denken jetzt nicht, ob wir das erwartet haben. Jedes Spiel in dieser Liga ist ein 50-50-Spiel. Ich glaube, das zeigt tagtäglich jeder Spielberg. Es gibt für mich auch keine Überraschungen, weil letztendlich hat, äh, hat der Lippstadt in Wuppertal bisher ja Wissen als Wuppertaler 4-3 gewonnen. Wir haben sie geschlagen und so ist es auch normal, dass Aalen eine richtig gute Fußballmannschaft auch mal in Köln 2 äh, gewinnt. Gerade dann, wenn Köln 2 meint, sie können das alles so ein bisschen im nicht ganz Vollsprint machen. Wir haben das Spiel ja gesehen und wie gesagt, also die Liga ist sehr, sehr eng und aus der Haltung mit Demut, mit Füßen auf dem Boden, mit vollem Fokus, mit nicht so viel rumspinnen, was in der Zukunft passiert, sondern von Tag zu Tag, äh, von Training zu Training und Spiel zu Spiel kann man Berge versetzen, aber eben auch nur so. Und wenn man anfängt, auf Tabellen zu gucken, dann reicht man ab von seinem Weg. Und deswegen guckt man da gar nicht hin.
0: Was ist, was ist trotzdem so der, so der Plan jetzt für den Winter? Oder wo möchtest du mit der Mannschaft vielleicht im, im Winter nochmal anknüpfen? Woran geht es geht's nochmal zu arbeiten? Hast du da schon dir ja, Gedanken gemacht? Erstmal möchte ich, dass die Mannschaft
1: erstmal Pause kriegt, weil wir haben sie schon innerhalb der Saison jetzt im Prinzip so viel trainiert, dass einige Spieler auch weggebrochen sind. Also, ein Baum ist weggebrochen, der hat muskuläre Probleme. Oli Bapo hat leider äh, Probleme bekommen. Wir haben das schon auch resolut durchgezogen. Im Nachgang war es richtig, aber wir haben dadurch halt auch oft Verletzungen gehabt. Deswegen ist jetzt erstmal ganz wichtig, dass wir das Spiel gegen Wegberg-Beg nochmal maximal ernst nehmen, weil das ist auch ein Wettbewerb, den wir gewinnen wollen, ganz klar. Ja, den, den wollen wir, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wollen alles gewinnen. Und äh, dann brauchen wir Urlaub, vor allem mental, von diesen ganzen Achterbahnfahrten in den letzten Wochen und Monaten. Und dann fangen wir am dritten wieder an. Viel Zeit ist nicht, werde aber ins Trainingslager äh, fliegen und äh, einfach auch an, an, an der Physis arbeiten. Das ist ja vielleicht auch nicht immer das so Spektakuläre zu hören, aber ähm, ja, Übung macht den Meister und wir müssen trainieren. Wir müssen einfach mal sehen, dass wir noch ein paar Gänge höher fahren können und dann mit der ganzen Kaderbreite dann auch so viel Konkurrenzsituation äh, herstellen, dass einfach jeder Spieler jeden Tag Gas geben muss und das ist wichtig.
2: Fand ich, Fand ich gerade spannend, ähm, als du das gesagt hast, dass euch da auch bewusst dann der ein oder andere Spieler so ein bisschen weggebrochen ist, weil ihr so ein so ein Pensum im Prinzip oder so eine Intensität ins Training reingepackt habt, um, um deine Spielidee dann auch umsetzen zu können. Also habt ihr das, ich überspitze das mal, habt ihr das bewusst in Kauf genommen, damit ihr das in der Serie so umsetzen könnt? Weil ich fand das sehr, sehr interessant, dass ihr das in der, im Laufe der Hinrunde hinbekommen habt, ähm, diese dieses diesen Spielstil zu implementieren.
1: Ich habe einmal in meinem Leben einen Kompromiss gemacht als Trainer. Und das war ein BFC Dynamo nach dem verpassten Nichtaufstieg, wo ich dort äh, äh, Christian Benbenek äh, beerben durfte, beziehungsweise musste. Ähm, äh, mit einer Mannschaft, die einfach ähm, das nicht mehr richtig konnte, was ich wollte. Und ich habe dann gesagt: Okay, dann bauen wir das Ganze ein bisschen substanzieller auf, lassen es ein bisschen in Ruhe im Training und so. Und dann haben dann die ersten fünf Spiele mal einen Sieg geholt. Also da habe ich dann kaum arsch. Mit trainierst du wie immer und dann, dann läuft das und der halt nicht mitzieht, der fliegt da raus. Und dann haben wir halt am Ende mit auch da eine ver verhältnismäßig äh, verrückte Entscheidung zum Teil gespielt. Da hatten damals ein A-Jugendspieler bei mir im Sturm gespielt und ich habe dafür so einen gestandenen Torjäger wie Christian Beck dann oft auch auf die, auf die Bank gesetzt, weil es mir einfach egal war. Ja? Nee, das war mir einfach egal, weil am Ende werde ich ja bewertet. Und da fragt kein Mensch nach, ob ich die Jungs sechs Wochen streichle oder sechs Wochen äh, äh, nur, nur marschieren lasse. Und da habe ich das äh, dann rausgelernt. Und das wenn, deswegen, weil meine ja wir haben ja nur eine Chance, das ist, wenn alle mitziehen, und wenn alle sich für alles verantwortlich fühlen. Das war auch das Gespräch, was, äh, was stattgefunden hat. Das, davon äh, ja, redet ja auch der Sascha oft noch ganz gerne von dem Gespräch, wo ich einfach gesagt habe, ich stehe dafür und wenn ich da reinkomme, mache ich das auch. Und da kannst du Gift aufnehmen Also es wird keine... Verhandlungen geben über Intensität, über Leidenschaft, über Respekt vor den Fans, über, weiß ich nicht, mehr Aufwand, das ist mit mir nicht verhandelbar. Und für diesen Kurs habe ich immer gestanden und den habe ich einmal verlassen, habe dafür in Berlin dann auch auf die zu bekommen am Anfang und bin einfach wieder zurück zu mir gefunden. Dass das so gut klappt, war mir nicht klar, aber im Nachgang dessen wird mir bewusst, dass ich das jetzt immer so machen werde. Also ich werde nie mehr Rücksicht nehmen auf irgendein Gewehchen, wenn irgendjemand keine Lust hat oder wenn jemand meint, er müsste. Schritt weniger machen, weil dann in der Liga reicht das nicht bei Spielen, die 90 Prozent nicht mit einem Tor Unterschied ausgeben.
0: Ich würde vorschlagen, im Westen eure Stimmung, äh, eure Stimmung, eure, <lacht> eure Stimme. Ähm, und wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele Fragen an den Heiner bekommen von euch da draußen. Und ich möchte mich zunächst erstmal bei einigen Alemannia-Supportern bedanken, die auch im Vorfeld der Sendung, alles gestreut haben und äh, zu diesem Fest hier heute Abend äh, beigetragen haben. Unter anderem der Meister 5612 mit einer eigenen Seite über die Alemannia. Dann haben wir den Kartoffelkäfer, der auch äh, viele YouTube-Videos immer macht auf seinem <lacht> Kanal und, und, und. Also hier sind echt extrem viele Leute. Ich glaube, der, wen haben wir es noch hier? Der, der, der Patrick und der Dominik auch. Äh, viele Grüße. Aber viele, viele Fragen und ich glaube, ich fasse mal eine zusammen, Heiner über einzelne Spieler werden wir jetzt mit Sicherheit nicht sprechen können, werden wir nichts rausbekommen von dir. Wer wird noch transferiert oder wen möchtet ihr gerne noch holen? Aber gib uns mal vielleicht so einen kleinen Einblick, wo, wo könnte man, an welchen Stellschrauben könnte man denn noch drehen? Gibt es Mannschaftsteile, worüber du sprechen kannst und darfst oder... Oder willst. Oder willst? Erstens will ich nicht über meine Mannschaft hier sprechen, weil sie
1: ist eine geschlossene homogene Einheit. Zum Zweiten müssen wir, wenn wir was machen, muss das natürlich auch immer dann intern auch passen und vor allem auch charakterlich zum Verein und zur Mannschaft passen. Und äh, statt jetzt äh, muss man dann auch mit Spielern reden, die uns dann auch verlassen, weil haben wir alles noch nicht gemacht. So. Also insofern ist das halt völlig verfrüht und äh, so eine Analyse machen wir nach dem letzten äh, Tag. Äh, da ist noch ein wichtiges Spiel jetzt davor und dann gucken wir uns in die Augen und sagen, was können wir besser machen, was war gut und das läuft ja immer also ab. So. Natürlich gibt es immer interessante Spiele, aber die werde ich jetzt hier nicht äh, anpreisen, sondern die haben auch intern schon, schon darüber gesprochen, aber ähm, es nee, ist nicht der richtige Rahmen, um dafür, vielleicht über Kaderplanung zu
0: sprechen. Das war unter anderem eine Frage vom Marv be 93 Dann haben wir schon über die Schwerpunkte, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen über das Trainingslager, beziehungsweise über die nächsten Wochen gesprochen. Das hat der Max beispielsweise gefragt. Dann der Domme schreibt, Grüße aus Leipzig. Äh, dann äh, fragt ATSVS3Aachen, wie verbringt Herr Backhaus das Weihnachtsfest? Generell, nimm uns mal so in deine... Ähm, wie ist der Privatmensch? Genau, wie ist der Privatmensch, Heiner Backhaus, in den nächsten Wochen? Guckt
2: er sich den Boxing-Day
0: an?
1: Ich gucke alles an Fußball, gestehe ich, und das muss ich meistens heimlich machen, weil sonst meine Frau mit mir eine und die <lacht> in der Freizeit dann auch noch äh, Fußball gucke, aber das kriegst du nicht raus. Also ich bin gestern dann gucke ich die Sportschau, dann gucke ich meistens noch irgendwelche Doppelpasssendungen, dann gucke ich, ich guck alles. Ich gucke auch internationalen Fußball, fahre mal am freien Tag mal nach Holland, gucke mir da irgendwas am Rotterdam gerade, gucke ich sehr gerne. Auch ehrlicher Fußball, geiler Club, ähm, Maastricht habe ich gesehen, PSV einkaufen und so. Also gibt doch nichts Schöneres. Weil wenn ich für solche Fernsehgucken sehe ich nur äh, Palästina oder, 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 oder Israel und sehe nur Ukraine und boah, und hier und da, das ist alles so nichts, was ich ändern kann. Deswegen ähm, bin ich Familienmensch ja, und zum Glück spielen meine Kinder auch Fußball und bin dann auf Hallenturnieren oder mein Sohn spielt in der A-Jugend in Waltrop und äh, versucht auch Profi zu werden und äh, ich versuche ihn zu unterstützen und gebe ihm ein ehrliches Feedback und habe noch ein kleines Mädchen von zwei Jahren zu Hause, die äh, natürlich dann vom Papa den Zopf gebunden kriegen will und äh, dann auf dem Arm ist und so. Und spätestens dann ist Fußball zweiter Geige in der Zeit.
2: Das heißt also Weihnachten mit der Familie dann, um das mal kurz zusammenzufassen auf die Frage.
1: Ja, aber meine Frau ist jetzt auch schon so lange bei mir, die weiß auch, wenn, ich irgendwo, wenn wir mal irgendwo hinfahren über die Tage und dann solchen ich Fluglichtmasten, irgendwo eine Autobahn, dann muss ich kurz abfahren. Das, ja, ist, das ja. ist auch. Ja, das geht auch. Deswegen, sie sagt dann schon immer so, ah ja, komm, aber dann bist du bist bei, der, bei dem nächsten Teilstück ein bisschen ruhiger.
2: Hat sie, hat sie bei Google schon angefragt, ob es eine Routenplanung gibt, die Stadien umgehen kann oder so?
1: Ich habe in der Tat mal, waren wir mal am, das ist ein bisschen private Sachen. Ich wollte unbedingt immer erklären, wir müssen eine Côte d'Azur, aber nach Marseille. Mhm. Und ich glaube, Marseille ist die einzige Stadt an der Côte d'Azur, die man nicht bereisen sollte, wenn man dann an so Cannes, Monaco und, wie heißt die ganzen also schönen Städte da, und Nizza vorbeifährt. Ich wollte aber, ich wollte Olympique Marseille <lacht> Aber wir ich habe erst gesagt, als er da war, das tut, man nicht gerade
2: ein Spiel wir fahren, Wir fahren an die Côte d'Azur, aber ich möchte Marseille, Marseille auf jeden Fall, Marseille Côte d'Azur, sehr gut. Lass das uns ja, Also noch ein schönes, schönes weißes Trikot dann noch abgestaubt, dann herrlich. Super. Und also wenigstens ein gutes Spiel gesehen, hoffe ich.
1: Ja, weil du, das ist ja auch eine tolle Fankultur da unten, ne? also Olympique Marseille hat zwei Fan-Kurven, Wechselgesänge, das ist schon nochmal eine Spur schärfer dann. Ne? Also das ist,
0: mhm.
1: ist krass, würde ich sagen.
0: Dann, ähm, der Reim 6277 und die Leonie. Ich fasse mal deren beiden äh, ja, zusammen. Und zwar äh, der Reim, was macht Aachen für dich besonders? Und jetzt natürlich absolute Steilvorlage. Leonie fragt oder sagt die Fans in drei Worten. Herzlich.
1: Ähm. Ehrlich. Und nicht falsch verstehen, wahnsinnig.
0: Und generell so dieses Phänomen, ja Aachen, ich meine, Regionalliga, ich glaube, es geht ja jedes Wochenende durch die Gazetten, dass, äh, was für eine Zuschauerkulisse. Dann hatten wir das Thema am Anfang der Saison mit den Dauerkarten. Ich meine, das sind ja Verhältnisse, da würde ja der ein oder andere Zweitligist von träumen, sage ich mal. Ähm und wir reden eigentlich auch jedes Mal, jede Woche hier über dieses Phänomen. Und äh, dass der so Verein da nicht hingehört, die die und, und was, ja. Ja, was für eine Wucht. Aber so generell, du hast ja gerade gesagt, äh, oder du hast ja die Fans beschrieben, wenn man dort vor einer Autobahn abfährt, zum Stadion fährt, generell dort einbiegt äh, Aachen, wie würdest du das generell so beschreiben für die Leute, die vielleicht kein Aachen-Fan sind?
1: Also als ich das erstmal ähm, in Aachen war, da war der alte Thibode noch da. So, und ich glaube, dass das Gefühl, das beschreibt es am besten, man muss erlebt haben, auch als Spieler. Ne? Und ich war bei Union Berlin, das war ja auch ein ähnlich emotionaler Verein und wir haben damals auf dem Freitagabend äh, strömender Regen, ich glaube drei oder vier Mal verloren und ähm, wenn du da in dieser engen Gasse warst, so, das war so ein Tunnel Richtung, äh, Richtung Spielfeld und dann haben dich die Allemannia-Fans ja durchbeleidigt, ja? weil du halt nicht für Allemannia spielst und dann hast du richtig auf den Sack bekommen und dann bist du noch äh, ausgelacht worden beim Auslaufen am Ende. Das war doch das also, Alemannia ist noch so ein Stück weit dieser alte, ehrliche Fußball, muss man sozusagen, den ich so sehr vermisse. Also so sehr vermisse dieses, dieses ursprüngliche, schon mit Trainingskibitzen, die da stehen und die dann jetzt an Weihnachten den Spielern Geschenke machen oder während der Trainerkabine auch äh, Adventskalender gebastelt von Kindern. Und das ist ja sowas, sowas, sowas Herzliches und sowas Ehrliches einfach. Und äh, man spürt das einfach. Das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Ne, dieses riesige Stadion irgendwo, es kommt ja aus einer Zeit, die jemand wesentlich besser war. Ne, da kann der Verein ja heute auch nichts mehr für, wenn ich so will. Aber wir müssen sehen, dass wir es kriegen wir mal wieder. Das muss das Ziel sein, dass das, dass das ein bisschen dauert. Merkst du daran, dass jeder dir immer vom alten Tivoli auch erzählt, so das? Ist, das ist zu spüren. Davon hängen ganz viele Bilder, auch im neuen Tivoli noch. Ja. Ob jetzt bei den Spielern unten oder oben in meinem Büro sind überall alte Bilder vom Tivoli. Und wir müssen halt sehen, dass wir den, diesen überragenden Verein mit diesen tollen Menschen, wieder dahin bringen, wo er hingehört. Und ob, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber wichtig ist, dass es irgendwann mal wieder jemand schafft. Und das ist die Verpflichtung für diesen Verein zu arbeiten. Und nicht so viel an sich selbst zu denken oder keine Ahnung, sondern einfach das Beste zu geben, weil wir sind hier ne, im Prinzip Dienstleister, auch wenn sich das immer blöd anhört, aber Dienstleister für etwas viel Größeres. Und äh, da, dafür sind wir da. Das reicht den Spielern auch jeden Tag. da gibt es keine Alibis, da gibt es keine, keine Ausreden und keine, weiß ich nicht, individuellen Preise. Es gibt nur eine Mannschaft. Und wir müssen sehen, dass das auch so rüberkommt und äh, immer wieder geschafft
0: wird. Ja, ich glaube, das hat einen sehr, sehr guten Einblick gegeben, Sven. Und ich würde vorschlagen, die zwei Minuten müssen wir uns jetzt einfach nehmen und würden die äh, oder das Gewinnspiel auflösen. Denn es sind ja ganz, ganz viele Alemannia-Fans hier heute im Stream. Und die haben auch gerade im Hintergrund noch fleißig kommentiert. Also auch das Video der letzten Woche. Mhm. Aber so, mal, oder so sehen die Regeln halt dementsprechend nun mal aus. Und deswegen, damit es wirklich hier komplett transparent ist, würde ich nochmal in dem Fall meinen Bildschirm teilen und zeigen, wie das Ganze vonstatten geht. Und zwar, Sven, du kannst mir dann einmal kurz sagen, ob ihr auch alles sehen könnt, ob das soweit in Ordnung ist. Und zwar ich, jetzt äh, gibt es so eine Seite, die nennt sich da Co ja, Comment Picker. haben wir, sehen wir. Comment Picker. Und ich habe jetzt hier den äh, Link der letzten Folge ähm, dementsprechend ein gefügt und habe einen Filter gesetzt auf ähm, duplizierte bzw. doppelte Kommentare und würde sagen, dass ich hier mal das Ganze aktualisiere. Jetzt fragt er mich wieder 7 plus 3. Das ist natürlich in dem Fall 10. Und würde das absenden. Sorry. Warum oh, macht das jetzt nicht? Das hat vorhin ja. noch geklappt in der Probe.
2: Ja, weil du 4 durch 1 und das ist 7 durch 1 und nicht Plus, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Ja, jetzt, jetzt hängen wir
2: daran. Warte. Versuch's mal, versuch mal mit 7 durch 7 gleich 1. Ich, oder ich
0: aktualisiere die Seite nochmal. Zack.
2: Jetzt haben wir hier auch noch Ja, wir sind
0: live. so viel muss sein. Die Zeit muss sein. Das machen wir, weil die Tickets müssen natürlich hier raus. Ganz, ganz viele Fans heute am Start. Ähm, richtig. Duplikat, zack. Nochmal, vielleicht muss ich es noch einfach... Jetzt haben wir es. Sehst du? 43 Leute haben es dementsprechend kommentiert. Die anderen Kommentare waren Antworten von mir. Und dementsprechend würde ich sagen, ich drücke drauf und dann sollte yes. jemand kommen. Zum ich bin gespannt. Ja, jetzt müssen wir es nochmal. Technisch Ja, aber der fragt ja jedes Mal. Zack. So, und jetzt müsste es aber eigentlich funktionieren. Schaut er nicht aus. Da. Jetzt. Stark, da. Du, Wollen wir mal gucken Du kannst ihn vorlesen oder kannst du es sehen? M ja, ich sehe es. Matthew Broderick. Ja, das ist ja... Wer kennt ihn nicht?
2: Da haben wir, haben wir auch noch, da haben wir auch noch Schauspielprominenz quasi auch noch mit dabei. Also, der User Matthew Broderick soll sich gerne mal bei uns melden. Du hast zwei Karten für die Alemannia gewonnen in der Rückrunde. Äh, sponsort bei Alemannia Aachen. Also herzlichen Glückwunsch dazu und äh, melde dich gerne bei uns über äh, YouTube, Instagram oder über sonstige so Social-Media-Kanäle, äh, damit wir dir... Äh, das Ganze zukommen lassen können und äh, dann noch zwei weitere Zuschauer diesen wunderbaren Tivoli weiter mit voll machen können.
0: Ja, und auf der anderen Seite müssen wir uns hier wahrscheinlich dem Heiner mehr oder weniger geschlagen geben, Sven, weil wir müssen es auflösen und zwar der im besten des Tages. <lacht> Auch hier nochmal die kleine Einblendung. Bislang sieht es ja so aus in unserer Übersicht. Genau, Anton Heinz führt insgesamt in dieser Saison. Und ich löse das Ganze jetzt mal auf, denn ich habe ja heute ähm, den Herrn am Amadin reingeworfen von Schalke. Ja. Du hattest gesagt: Naja, nimm mal den von Weber Rödinghausen. von Rödinghausen. Und am Ende: 89 überragende Prozent. Das Ding gewinnt in dem Fall Mika Hanratz. Welche Überraschung. Heiner, Welch kann, kann, kannst du ihm gerne präsentieren? Oder mal schöne, schöne, sagen wir mal so, schöne ja. Größe ausrichten, sagen wir mal so. den, den imaginären Pokal für den Pol Polster im Ja, ist ja auch eine individuelle
1: Auszeichnung, sowas das interessiert mich. Ich habe euch ja noch einen Tipp gegeben, wenn man mal jemanden wählen will, der einen Top-Charakter hat und vielleicht auch mal nicht den feinsten Fass spielt, aber das ist doch viel wichtiger manchmal.
0: Ja, definitiv. Nehmen wir gerne so mit. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch und äh, haben das ganze Ding hier rund gemacht. Ich glaube, die sind heute... Oder sagen wir mal so, die, die Herzen sind dir glaube ich wahrscheinlich schon vorher äh, zuge, ähm, geflogen. Auf der anderen Seite haben wir heute nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja, jetzt schüttelst du mit <lacht> den Kopf trotzdem. Das ist ja nicht das, was ich sage oder dir mit auf dem Weg gebe alleine, sondern das ist ja das, was die Leute hier im Chat sagen. Und das ist hier mhm. das Wichtigste bei uns in unserer Sendung, denn auch wir gucken auf die Leute und wir machen das hier für die Leute und mit den Leuten zusammen. Deswegen hinterlass gerne nochmal ein Like. Ähm, <lacht> und auf der anderen Seite, ja, wir können uns nur bei dir bedanken, Heiner, dass du dir an dem Sonntagabend, ist auch nicht immer so selbstverständlich, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. War sehr, sehr interessant. Ähm, und äh, dir gehören natürlich gleich abschließend die letzten Worte. Sven, dir nach mir. Ich kann nur sagen, äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn wir haben unter anderem von meinem Lieblingsspieler, Patrick Zwarzig, das Trikot. Der Sven hat noch ein paar tolle Preise. Kannst du nochmal. Da?
2: Ja? da seht ihr es schon mal.
0: Rot-Weiß-AM-Package haben... und Fortuna Köln-Package. Also nächste Woche yes. wird hier nochmal richtig rausgehauen zu Weihnachten yes. oder für Weihnachten.
2: Wir haben auch noch einen Bocholt-Gin, den wir verlosen. Ich es verraten. Jetzt, wir haben auch noch was vom FC Bocholt,
0: was wir verlosen müssen. Das ist nochmal so nebenbei. Aber ja, das machen wir im Nachgang an die Sendung, oder? Ja, das machen wir im Nachgang nochmal. Währenddessen haben wir jetzt gerade hier bei mir, zumindest auf der Uhr, äh, fast die 450 Leute live mit einem Account geknackt. Ge 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 also das ist Wahnsinn. Ihr seid ich super, mache Deckel drauf. deswegen machen wir jetzt in dem Fall auch den Deckel drauf. Wie gesagt, Heiner, vielen Dank dafür. Viel Erfolg, ähm, natürlich auch viel äh, äh, ja, Gesundheit und äh, alles drumherum. Schönes Weihnachtsfest, äh, gerne auch nochmal äh, Grüße an die Mannschaft und natürlich an Sascha Eller. Ich bedanke mich bei ganz, ganz vielen Leuten im Hintergrund. Es haben mir so, so viele Leute, gerade rund um die Alemannia, in den letzten Tagen geschrieben, die auch da mit dran gearbeitet haben, dass es heute hier echt so reibungslos funktioniert, dass alle am Start sind. Und natürlich auch Grüße an Matthew Broderick. Bitte schreib uns dann mal bei Instagram oder schick uns eine E-Mail oder Sven bei StudiVZ, irgendwie sowas dort in, in der Richtung. Und dann würde ich sagen, nächste Woche, wie gesagt, Preise nochmal vom 1. FC Bocholt, dann von Fortuna Köln, Rot-Weiß Ahlen, Patrick 20 trikot Also ich glaube, da geht uns hier nicht die Puste aus. Dementsprechend nach dem... Video oder beziehungsweise nach der Sendung hier im Live-Chat äh, nochmal kommentieren. Im Nachgang also in die Kommentare und dann seid ihr automatisch genauso wie bei, bei der heutigen Sendung im Prozedere mit dabei. Von daher, liebe Leute, passt gut euch auf, kommt gut durch die Woche. Vielen Dank an alle da draußen und euch gehören die letzten Worte. Er ist Sven und natürlich unserem Gast die Letzten.
2: Und äh, ich will auf eine Sache nochmal im Rahmen des Adventskalenders hinweisen. Wir werden äh, einfach nur mal zur Info an die Gewinner das Ganze nach der letzten Sendung einmal gebündelt versenden vor den Weihnachtstagen. Ähm, und äh, machen das jetzt nicht einzeln nach jeder Sendung, sondern machen das einmal gebündelt. Das an der Stelle auch von meiner Seite aus nochmal vielen herzlichen Dank an Heiner Backhaus. Es hat genauso viel Spaß gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf jeden Fall äh, danke, dass du da warst auf dem Sonntagabend in der Vorweihnachtszeit am zweiten Advent. Und äh, ja, äh, vielen Dank an alle. Alle, die zugeschaut haben, ähm, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Danke, danke, danke. Ähm, mehr fällt mir dazu nicht ein. Bleibt alle gesund, kommt gut durch die Woche. Äh, Heiner, ähm, dir, Stefan hat es gerade gesagt, frohe Festtage, guten Übergang. Wahrscheinlich mit Fußball mit dabei, irgendwo, irgendwie. Irgendwann wird das Leder rollen, bin ich mir sicher. Und äh, ja, alles Gute, viel Gesundheit. Ähm, und wir werden uns mit Sicherheit... Bin ich mir sicher, im Laufe der Rückrunde irgendwo mit Sicherheit im Rahmen dieser Regionalliga West sehen. In diesem Sinne von meiner Seite aus auch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche euch. Bis nächsten Sonntag. Und wir gehören die letzten Worte einer.
1: Ich muss ja nicht eure Sendung abmoderieren. Ich kann jetzt höchstens euch beiden mal vor Weihnachten wünschen und vor allen Dingen der alemania familie nur das Beste wünschen und einfach gesegnete Feiertage. Wir brauchen euch noch mal am Freitag. Nee, Quatsch, am Samstag. Das ist ein Weg Und dann freue ich mich schon auf die Rückrunde mit euch und äh, ja, lass es krachen und äh, last but not least, ich bin sehr stolz, dass ich äh, so einen tollen Verein trinken darf. Danke dafür.